0: La otra vez vi una entrevista de una persona del Banco de México que le hicieron que por qué el CODI no había jalado, que el CODI pues, es la aplicación para leer QRs y hacer pausas Y uno de los comentarios que decía era bueno, pues es que al mexicano todavía le gusta usar mucho el efectivo.
1: A ver, déjame te doy un dato. En alguna ocasión yo hice un trabajo de investigación en donde tú puedes de alguna manera asociar el crecimiento de la economía con el crecimiento de billetes y monámetros. Ah, sí nos platicaste de la base monetaria. Exacto. Sí, a ver. En donde en nuestro país tiene un crecimiento muchísimo más allá de lo que debería ser de acuerdo al estándar. Ajá. ¿Por qué? Bueno, pues por actividades ilícitas Ilícito. de una u otra manera. Y no nada más estoy hablando de narcotráfico, mm. me explico. Cuando alguien, por ejemplo, ahorita, y porque todavía hay por mm. ahí, compra una factura falsa, le devuelven el dinero en efectivo. En efectivo. Entonces ese es un tema... No, no necesariamente es un el hecho de que yo quiera seguir usando efectivo Pues todo el mundo quisiera ya no usar efectivo, creo yo, en, en cierta
0: formalidad Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía Todo sencillito, con peras y manzanas Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera 3, 2, 1, comenzamos Señoras, señores, bienvenidos a otro episodio de Dime si Billetes, episodio tradicional. Porque la gente en estas fechas ya empieza. Oye, espérate, y el próximo año, y que las elecciones, y que cómo viene el golpe, y que la recesión en Estados Unidos, y que el dólar, y que. Ya se, se empieza a poner muy inquieta. Digo, porque. Eh, pues los negocios, las planeaciones anuales, pues ya pasó, ¿verdad? Sí, o sea, ya... Normalmente es en octubre.
1: En octubre cuando salen los presupuestos.
0: Pero bueno, este, como quiera, estoy seguro que este episodio, como todos los episodios de perspectiva económica, le va a ser de mucho valor a usted, a sus negocios, a sus finanzas personales. Es un episodio obligado para el cierre de año y como ya es tradición,
1: Alejandro díaz con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Maurice ¿Cómo estás? Encantado, bien. Y te espero que todos ustedes muy bien. Y encantado de estar aquí contigo siempre compartiendo algunas reflexiones en torno a este cada vez más complicado entorno económico, <risa> político, social.
0: social. Oye, qué interesante. De hecho, no sé si ya esto lo mencioné la vez pasada, pero medimos los años por estos episodios. O ¿no? sea... <risa> No sintiendo que de hecho madre, o sea, ¿Eh? parece ayer que grabamos el del año pasado. Este, y como siempre, decimos, sí, o sea, vamos a hacer el ejercicio de escuchar el del año pasado para ver qué sí si se cumplió, qué no, qué cosas ¿Eh? pasaron. Este, oye, como siempre, los, 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 los eventos impredecibles, digo, la guerra en Medio Oriente, que fue uno de los temas más sonados este año. Eh, pero bueno, viene un 2024. Bastante interesante, cargado de carnita política, económica y social. Eh, nuestro país en un entorno, este, pues ahora sí que interesante por muchos aspectos. Vamos a tratar de, de platicar con la estructura que siempre normalmente tenemos sí. en, este, en este episodio. Este es el episodio en donde sí tocamos temas políticos de todo el contenido en el año. No tocamos temas políticos, pero en este sí. Pero obviamente siempre con una visión objetiva claro. este, las, de las cosas, de las cosas como son. Eh, podemos a, y empezar como siempre empezamos haciendo un balance en general del, del año. Aciertos, desaciertos. Con qué te quedas del año en
1: general? Yo creo que este año yo me quedo con el hecho de que Tuvimos un crecimiento muy dinámico comparado mm. con lo que se pensaba hace un año, ¿no? Mm. Todo el mundo lo ubicaba entre el 1 y el 1.5% y, y, y quizá vamos a acabar alrededor del 3.5 del 3.5. Incluso Hacienda se quedó corto mm. en su pronóstico mm. y eso ya es decir, me explico. <risa> ¿Qué más veo yo en este año? Pues tú acabas de decir, sí. ha habido mucho movimiento, mucho ruido político, político. que de alguna manera ha incidido en, en la economía, pero aquí en México, pues eh, todo sigue siendo muy favorable, no particularmente se decía que desde febrero o marzo iba a haber una recesión en Estados Unidos y no ha habido tal y no ha habido ni siquiera una desaceleración. Sí. Y obviamente hace un par de años vimos que Estados Unidos de alguna manera durante dos trimestres consecutivos eh, se contrajo la actividad económica. Pero México ni lo sentimos, ni lo me explico. Yo creo que mucho tiene que ver con la relocalización de plantas por cuestiones de manufactura, mejor conocido como el near-choring y también el friendship-choring, que tiene que ver lo mismo, pero más que por la lejanía, por estar cerca por del estar. Pa país amigo, ¿no? Yo claro. creo que en ese, en ese sentido es importante. Y todos los factores que están impulsando el crecimiento vía el consumo se están ahí y siguen ahí, el empleo sigue creciendo muy activamente, los salarios reales creciendo como nunca, la masa salarial creciendo, las remesas creciendo sí. y Estados Unidos pues más o menos sigue un ritmo de crecimiento que nos ayuda mucho a que todo esto se redondee, ¿no? Sí. Por el lado de las finanzas públicas que mucha gente dice, oh, es que ahí hay un boquete... Este año creo que va a estar bien, ahorita mm. que hablemos del año que entra podemos a hacer algunas acotaciones mm. adicionales, pero bueno, pues en general creo que todo en este sentido se ve muy bien. El tipo de cambio pues ha sorprendido a muchísima gente precisamente porque los factores que determinan la oferta y demanda de dólares realmente han estado muy a favor. Mucha gente dice que es por la diferencial de tasas. Si tú haces un recuento en el año, prácticamente has, ha habido una salida neta de capitales. Eh, por, bueno, una salida neta de capitales de la posición que tienen los extranjeros en valores gubernamentales. O sea, ese, esa hipótesis de que es, que es por el diferencial de tasas, también pierde mucha validez en función de lo que estamos viendo y de claro. que hay otros factores que de alguna manera inciden. O sea, en, no. en resumen, ese punto
0: que estás diciendo es en general los extranjeros sacaron más capital del que metieron Muchos diciendo que es por el diferencial de tasas porque la deuda ver, mexicana
1: les da mucho más... Sacaron mucho más capital en valores gubernamentales. gubernamentales correcto, okay, correcto. En lo que correcto. le llaman el dinero caliente, el que se va en sí. segundos, sí. ¿verdad? Porque en segundos vendo un set, en segundos compro Exacto. un dólar y en segundos me lo llevo fuera de México. Sí. ¿Sí? Y en todo el sexenio ha habido una caída tremenda, ¿verdad? Sí. Simple y sencillamente a principios de sexenios teníamos un porcentaje de, de, de los bonos del gobierno en poder de extranjeros de cerca del 40 por Ahorita anda alrededor del 20 Ha caído de una manera muy importante. Ya. ¿Y, a qué? ¿Y a, qué se podría, a qué podría
0: responder esto? ¿Tendría, ¿Tendrá relación? ¿La compra que están haciendo los nacionales en este tipo de valores gubernamentales o si efectivamente por la salida de capital extranjero?
1: Mira, ahí es muy difícil tener una, una respuesta fundamental porque creo que cada inversionista responde a una sí. serie de cuestiones, ¿no? Se habló mucho y se sigue hablando de que el problema de Pemex, uh -huh. el problema del gobierno federal, el que si la deuda de Pemex, el que si nos van a quitar la calificación, y muchas muchos inversionistas se adelantan mucho a una mala noticia, me explico. Claro. Después viene, como bien dijiste, se, se alarga, hablaste ahorita de la guerra en mm. el Medio Oriente, pero se alarga la guerra en Europa, me sí, explico. También. Y eso de alguna manera hace que gente vuelva a lo que le llaman a a un cielo seguro, ¿no? un safe heaven, ¿no? sí. que comúnmente se dice. Y eso, eso es lo que en, está predominando desde mi punto de vista lo que está pasando ahora. Sin embargo, en el tema de inversión extranjera directa, que es otra fuente otra. y que obedece a otras razones muy importantes, diferentes, pues hemos visto importantes avances en ese sentido. no Crecimientos claro. muy dinámicos en cómo están aterrizando inversiones en nuestro país, no producto de los dos fenómenos que ya comentamos.
0: Sí, es que a mí, a mí me toca... Eh, evaluar las decisiones de inversión de la gente dada la, tempora la temporalidad. Por ejemplo, te platico, el, eh, cuando estaba el tema de la pandemia, ¿te acuerdas que cayeron mucho las bolsas? Pero al año, a los dos años, estaban rompiéndolas duro y, y fue la entrada de estas aplicaciones en todo el mundo donde puedes invertir en bolsas y hola, Y resulta que estaba, se hizo súper de moda, ¿verdad? Que toda la gente metiendo lo que dicen en 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 en, en a, in a bull market everyone's a genius no, ¿no? Claro, todos son expertos sí. cuando el mercado le está yendo a tomar claro. y eso duró año año y medio casi hasta dos años el, el frenesí de la bolsa en pandemia uh -huh. la gente también metidas en sus casas va invirtiendo tanto en Estados Unidos como en México pero hoy en día son los CETES o sea los CETES es lo de lo que todos están hablando dadas las tasas que, que están dando este por un lado me gusta porque impulsa al inversionista o a la gente que tenía su lanita ahí en el banco y que no quería hacer nada, y ahora se pusieron de moda los ETEs, pues bueno, quieren meterla ahí. Pero bueno, también se nota claramente la estacionalidad que cuando un activo
1: le está yendo a toda madre, todos <risa> pero van y, y se tiene vuelcan. razón, pero yo creo que ahí sí hay una razón fundamental. Si tú ves ahorita la tasa real del los que comparado con esas épocas que tú dijiste de la, de la pandemia, de la pandemia en donde llegó a ser negativa la tasa real.
0: ¿no? Que nos lleva a un tema también interesante, inflación en el año.
1: Pues se fue, se fue controlando ahorita y va más o menos, pero se controló, se controló, pero sigue siendo alta. Bueno, aunque los últimos dos meses ha habido muy buenos resultados, ¿Sí? la inflación de alimentos. de alimentos y eso lamentablemente afecta al que menos tiene. ¿Sí? En México, el decil de ingreso más bajo llega a gastar más del 50 de su ingreso ¿Sí? en alimentos sí. y eso es algo que, que es muy propicia mucho la, la pobreza alimentaria que se llama porque la gente deja de comer o consume productos de mucho menor calidad, me explico, claro. o sustituye otro tipo de cuestiones ahí al respecto, ¿no? Pero sí, evidentemente, a ritmo más lento del que quisiéramos, pero sí la inflación va de alguna manera viento en popa bajando de una manera importante. ¿no? Claro.
0: Eh, digo, y, y, y el, el nivel de tasas, pues también con, el, con la presión de, de la Fed, que allá, pues más o menos, ¿verdad?, Ahí van con la inflación. Y si pues, ellos no la bajan, la el, el encrucijada en la que está Banco de México para mantener el diferencial.
1: Pero como que nos año. empezamos a divorciar, porque la, eh, en la, el último aumento que hubo en Estados Unidos no fue de alguna manera correspondido con una. Sí, no, fue, México, sí, exacto. Pero la diferencia ya estaba, hmm. pues ya es importante. Ya es importante. ¿no? importante. O sea. Como para decir, vamos a seguirle así, ¿no? Ahorita la pregunta es cuándo va a empezar el ah, ciclo de bajas. Sí. Yo creo que los datos que vimos, sobre todo en Estados Unidos, en este último dato, creo que esta semana dan los precios del productor, que es importante analizar, mm. pero apuntan a que hay una caída importante de alguna manera ya en la inflación y sobre todo la expectativa de inflación también mm. cayó mucho, ¿no? De acuerdo bueno. a los indicadores que hay allá de cómo miden la expectativa de inflación, ¿Qué? Y, y son cosas que el mercado laboral sigue fuerte, pero enfriándose sí, gradualmente, enfriándose. que eso es lo que todos esperamos que haya una, lo que comúnmente llaman los economistas, un aterrizaje suave. ¿Qué significa un aterrizaje suave? Que podamos controlar el fenómeno inflacionario, que llegue al nivel que quisiéramos en Estados Unidos, es el 2 sin tener que aceptar una recesión o incluso una desaceleración profunda. Y creo que para allá vamos, ¿no? contrario a lo que se pensaba hace un año.
0: Ya. Yeah. Oye, qué interesante eh, el tema en nuestro país, lo mencionaste varias veces, Nearshoring, que es la palabra del, del, del momento, eh, el, el nivel de empresas que está llegando a la frontera, a la, a la franja norte de, de nuestro país, proyectos, proyectos en el sur, el tren Maya, el transísmico que se plantea también por, por Oaxaca y, y, y llegar hasta, hasta Mérida. Y cómo esto le ha dado también dinamismo al país. Ahorita mencionabas las diferentes presiones que mantienen al superpeso. Remesas, exportaciones, inversión extranjera, la tasa de interés. Sí, Fue un buen año para México en
1: general. Yo creo que fue un extraordinario Extraordinario. Año comparado. Primero, siempre hay que compararnos con la expectativa uh -huh. que se esperaba. Me uh -huh. explico. Tú dices, oye, pues nada que ver un crecimiento del y medio con crecimientos del 5, 6, sí, o sí. 7. No, claro, pero sí fue un bastante buen año, ¿no? Incluso, mira, en las pláticas que yo doy económicas, pues se critica de alguna manera algunos uh, elementos de política pública, pero les preguntas a los empresarios, oigan, ¿a quién le ha ido mal? Y la verdad, es bien poca gente la que realmente sí. levanta la mano, ¿no? Y no es por pena, o sea, la gente, la economía está boyante la verdad. Con, con sus asegunes, ¿verdad? Y con problemas que siempre va a haber, pero pues yo siento que todo va, va, va muy bien y siento que el año que entra, si no igual va a ser incluso desde mi punto de vista un poco mejor que este año por toda la infusión que va a haber de recursos de, por una u otra razón, me explico. ¿El tema electoral va a impulsar esto o por el otro lado va a afectar? No, yo sí creo que siempre naturalmente hay un impulso porque hay una cantidad de recursos que se destinan directamente a las campañas. y el. O sea,
0: todo el gasto de los partidos y la chigada.
1: Pues, pues va al consumo. Finalmente no va a ir a poner una fábrica. Sí. E ese es un tema importante. Ahora, si analizas el déficit público que se está estimando, es un déficit monumental ¿De, cu ¿De cuánto es? de 5.9% del PIB. Entonces, eso evidentemente eh, trae Inyecta. otro impulso importante a la, a la actividad económica, me explico. Y obviamente lo de las elecciones, yo creo que la, la relocalización de plantas va a seguir sí. madurando. Ese es el gran tema, ¿no? Porque ahorita estamos así, pero empieza cada vez más a, a madurar. Y los datos de inversión extranjera que nos dan... Fíjate bien, eso es algo importante. Muchas veces hay empresas que ya no se necesita autorización para un cúmulo de actividades y bien los extranjeros invierten y la verdad después se dan cuenta y avisan. Me explico, no es como era antes que yo requiera una autorización expresa de la Secretaría de Economía para poder. Para, para, hacer, una para hacer una inversión y que se catalogue como inversión extranjera. directa. Exacto. Y luego hay una serie de empresas que están en un proceso muy importante, eh, vamos en la fila para poder invertir y que están ahorita viendo y todos los problemas que, que ha traído el, la, la relocalización en particular que vemos, por ejemplo, el gran tema asociado a la falta de energía eléctrica inmediata o de factibilidad de, de energía eléctrica a la falta de agua y sobre todo algo que está sucediendo a nivel mundial, la falta de mano de obra sí. calificada, Mira, Maurice, yo que viví la época del 78, 79, en donde había un fenómeno muy similar ahorita. Eh, ibas a cualquier lado y estamos contratando. Se necesita gente. Ahorita lo estamos viendo. O sea, hay una gran necesidad de mano de obra, no solo de mano de obra calificada, de todo tipo. Y obviamente lo vemos en las, en las cifras de desempleo en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí un poco...? Eh, que inquieta, pues es el elevadísimo nivel de la economía informal. Que obviamente eso eh, genera grandes fugas de recursos para el gobierno federal porque no tiene la capacidad para recolectar impuestos de esa gente que sí tiene que ser satisfecha con los servicios públicos. Con los servicios públicos.
0: Y, y bueno, pues eso, eso ha sido un mal que llevamos arrastrando desde hace tiempo, ahora Muchos años. Y fíjate que eh, leyendo justamente sobre ese tema, casos, por ejemplo, en China e India, cómo le han hecho para formalizar sus economías, Dices, ay güey, o sea, hay veces sí se requieren cambios drásticos a nivel sistema. Eh, eh, China lo hizo a través de super apps, por ejemplo, de, el famoso WeChat y el Alipay, como peleándose con el gobierno, pero al final de cuentas, terminaron casi casi obligándose a través de las aplicaciones y con QRs que aquí se intentó y que no jaló tan bien. Ahorita se está aventando la segunda, la segunda prueba India con una formalización así en masa, dándoles como el secure social security en Estados Unidos, nada más que el social security ya te cuenta una, ya, ya, ya tienes una cuenta de banco. No lo veo tan tangible aquí en México o por lo menos no, no veo un
1: camino. Fíjate, eh, de esto se ha hablado mucho mm. y, y yo creo que una forma muy importante de hacerlo que esta gente contribuya lamentablemente es a través del impuestos al consumo, al porque consumo. todos consumimos sí, pues. el impuesto al ingreso es mucho más difícil de administrar. Mm. Es mucho más difícil de ir con los. Eh, estamos hablando cerca de 25 millones de personas físicas que, que están en la informalidad. Mm. Y, y cómo le voy a cobrar no resulta desde el punto de vista del costo-beneficio. Pero si tú, de alguna manera, en el consumo los grabas, es mucho más fácil porque van a tener que ir al súper y ya tienes una estructura para recolectar. Sí. El problema ahí fundamental es lo que ha sido siempre un tabú. Hoy no podemos poner un impuesto a alimentos y, y medicinas que porque mm. es pues, políticamente incorrecto, pero eso sería una... Pues algo que habría que evaluar o explorar algún tipo de esquema para poder aumentar de alguna manera la actividad. Ahora, también eh, qué complicado esto en nuestro sistema fiscal. Sí. O sea, bueno, seguramente tú, igual que yo vas a un lado y me hace una factura y nada más por internet. Y si no la pides hoy, sí. eh, ya sabes que eso, si tú midieras el número de horas hombre que se pierden en eso en términos de productividad, es enorme, es enorme. <coughs> El gobierno hizo un, un, un avance enorme en ese sentido para hablar de un impuesto sobre la renta basado en las ventas. Basado en sí. ventas. Eso es básicamente lo que es el reciclo, ¿Mm? el régimen simplificado de contribuyente. ¿Mm? Que lo que sabes es que a mí no me importa si deduces, no deduces. A mí me pagas el 1, el 2 o el 3 sobre tus ventas de impuestos sobre la renta y tú hazle como tú quieras, <risa> dependiendo del umbral de ingresos que tengas. Si eso lo pudiéramos llevar de alguna manera a otro tipo de contribuyentes, creo que sería un que así es eh, como funciona el régimen simplificado de, eh, de, eh, de confianza. Es, esto, o sea, es, es este, este. Exacto. Sí, Exacto. De confianza. Eso eh, es. Nomás que está topado a la gente que gana hasta 3 millones sí, y como medio. 2 millones. Pero si eso lo puedes explorar, y yo pensé que era algo que el gobierno tiene en mente, es ¿y por qué? Porque durante todo el sexenio, quizá en la segunda parte del sexenio, nos empezaron a publicar tasas de impuestos sobre la renta efectiva sobre ventas por sectores de acuerdo a un estándar internacional. Okay. Entonces, en base a eso, quiero suponer que, por ejemplo, Hacienda dice, a ver, tú produces motores. Oye, ¿Cuánto estás pagando de impuestos sobre la renta, sobre ventas? Pues el 1%. ¿Sabes qué? El estándar internacional es 6%. Haz una auditoría y seguramente yeah. voy a obtener un beneficio. Digo, hay muchas otras consideraciones que explican una diferencia, pero a lo mejor si ves una diferencia demasiado elevada, pues probablemente no veas a, a yeah. puedas tener éxito en una fiscalización y que sea rentable. ¿no?
0: Pero sí, justo este es un tema, eh, digo, creo que este eh, la, la introducción de, del reciclo... Eh, y, y, la, y, la, y la Sociedad Anónima Simplificada, que creo que también va de la mano con una operación similar para personas morales, eh, busca, eh,
1: busca facilitar esta parte de la... De... Sí, pero cuando tú te tienes que preocupar, <coughs> perdón, por deducciones, como mm. es la S.A. Simplificada, es el mismo tema. Es el mismo tema. ¿Cuánto tiempo le dedica una persona? Mm. a No solo el que recibe el gasto, sino la, la empresa emisora. Emisor. Si tú dijeras, oye, a mí no me importa que me des, yo te voy a pagar el 2%, creo que sería... Es lo que le llaman el flat tax rate, me explico internacionalmente. Y creo que pudiera ser... Hay que hacer muchos ajustes, porque sí. no es lo mismo producir carros que producir cemento, que producir claro. eh, ropa de punto, me sí. explico. Pero bueno, yo creo que por ahí pudiera ser algo que, que realmente mejore la situación fiscal y, en este país. Y, y sabes que también siento yo que está involucrado o sea
0: la bancarización. O sea, el, el hecho de que la gente se atreva a dejar de usar el efectivo y se ponga a utilizar eh, instrumentos del sistema financiero formal. O sea, la otra vez vi una entrevista de una persona del Banco de México que le hicieron que por qué el Codi no había jalado, que el CODI, pues es la aplicación para leer QR y hacer pausa. Y uno de los comentarios que decía era, bueno, pues es que al mexicano todavía le gusta usar mucho el
1: efectivo. <risa> a ver, déjame te doy un dato. <risa> en alguna ocasión yo hice un trabajo de investigación en <risa> donde tú puedes de alguna manera asociar <risa> el crecimiento de la economía <risa> con el crecimiento de billetes y monámetros. Ah, sí nos platicaste de, de la base de monetaria. Exacto. Sí, a ver. En donde <risa> en nuestro país tiene un crecimiento muchísimo más allá de lo que debería ser de acuerdo al estándar. Ajá. ¿Por qué? Bueno, pues por actividades ilícitas sí, listo. de una u otra manera. Y no nada más estoy hablando de narcotráfico, sí. me explico. Cuando alguien, por ejemplo, ahorita, y porque todavía hay por sí. ahí, compra una factura falsa, le devuelven el dinero en efectivo. En efectivo. Entonces, ese es un tema... No, no necesariamente es un... El hecho de que yo quiera seguir usando efectivo, pues todo el mundo quisiera ya no usar efectivo, creo yo, en, en cierta formalidad. Sí. Pero hay países, por ejemplo... En, en Europa, en donde ya, ya, no, ya efectivo, no se, usa, efectivo. Ya no se
0: ¿Qué, usa. Oye, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Siguiendo en este tema y a ver si lo tocaste en tu estudio, ¿qué pasaría en una demonetización de una economía? Como ah, creo que algunos shocks metió India justamente para impulsar la digitalización. Y dijo, no, pues es que vamos a retirar unas denominaciones para que la gente diga, ay, que pues me conviene mejor pagar con los Mira, famosos QR.
1: Precisamente allá había un problema pues similar o mm. parecido al de México. Entonces lo que hicieron, dijeron, sabes qué eh, vamos a eliminar. Imagínate que mañana aquí digan, vamos a eliminar los billetes de mil y de quinientos y tienes de aquí a finales de febrero del año que entra para Para cambiar, o sea, Va a haber gente que tiene toneladas. Sí, 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 y, sí. Pero después creo que hubo tal situación, no estoy muy mm. enterado, que le revirtieron esa, esa nueva ley mm. monetaria. Yo creo que no debe de haber ningún problema si es quit por quid. O sea, te doy y me das sí. que finalmente el medio de pago no se ve afectado. Claro. Pero si de repente dices destruyo y tú dices oye, yo por miedo no voy a ir porque Hacienda me va a decir, oye, ¿dónde sacaste ese dinero? Ahí sí hay una destrucción de la base sí. monetaria. Y perdón nomás. Y bueno, ya me voy a ver muy técnico. Baja la velocidad del dinero. Y cuando baja la velocidad del dinero, sí hay un impacto, impacto en, la actividad económica. en la actividad económica. sí no Y también que la gente diga, oye,
0: pues bueno, chingón, me, me cambiaste mis 500 por estos otros 500, pero resulta que estos 500 no las puedo usar en ningún lado porque los abarrotes de mi esquina no me los aceptan Exacto, en ningún lado. También. O sea, también...
1: Ahora, en algún tiempo en México se hizo un esquema de repatriación de capitales del exterior Ajá. con una tasa. ¿Sabes qué? Tráete tu lana no questions ask y no nomás págame un porcentaje. Yeah. Y fue exitoso, fue exitoso el programa, me explico. Yeah. Mucha gente dijo, oye, pues esta es mi oportunidad, mm. me explico mm. cualesquiera que haya sido el origen de ese, de ese yeah. curso. ¿me explico? Oye,
0: antes de pasar al, 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 a, la, a la proyección del, del próximo año, este, balance
1: en general de,
0: de los proyectos del gobierno. ¿Qué, qué, qué opinas? Eh, Tren Maya.
1: Mira, yo creo que. Pues digo, a decir un poco la experiencia, ¿no? ¿Sí? Vamos primero a hablar del aeropuerto. Bueno, pues el nuevo aeropuerto, el, el AIFA, pues lamentablemente tiene números eh, ¿Sí? rojos y no creo que se vaya a solucionar muy pronto. ¿Qué le falta ahí? Las obras de infraestructura complementaria para poder llegar rápido y salir rápido ¿Sí? del, del aeropuerto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy a Querétaro o, voy, o quiero ir a Tula, por ejemplo, yo prefiero ir a Laifa porque está a tiro de piedra. Claro. Pero bueno, ese es un tema, ¿no? Eh, la verdad es que los que seguimos usando el aeropuerto de la Ciudad de México, pues eh, cada vez que nos dicen por eh, tráfico, exceso de tráfico aéreo en la Ciudad
0: ¿Razones de México. Op no, y otra, también, Razones operacionales, ¿qué significa okay. eso? Exacto,
1: pero bueno, ese es el tema. El tema de la refinería, yo creo que si hubiéramos invertido esa cantidad de recursos... Yo entiendo mucho lo, el glamour que hay, autosuficiencia sí, pero a ver, esto es negocio. Y si tú tienes una... P Pemex, Exploración y Producción, que es de donde sale el crudo del uh -huh. subsuelo, pues yo creo que es mucho más rentable que hacer una refinería. Uh -huh. Tú dices, pero ¿cómo? Se están yendo divisas para... Bueno, pues sí, se están yendo divisas, pero estás ganando de más si hubieras invertido como cualquier inversión uh -huh. en, en, en... ¿Y a largo plazo te hace
0: sentido eso? O ¿Gual? sea, que sea buen negocio... O sea, entiendo la parte de negocio. ¿A dónde te está
1: dando? Obviamente, no. Es mucho mejor negocio la exploración Ex, y la producción del subsuelo que la refinación, pero por mucho. Sí.
0: O sea, otra vez, buen business a, corto, pl a corto plazo, digo, bueno, y históricamente lo ha sido así, así, pero. Eh, o sea, para el largo, como estrategia de largo plazo para un
1: país, ¿no conviene ser autosuficiente? Yo, la verdad, como economista, digo, tú. Asigna los recursos <risa> en, donde, en donde sea más rentable. Y a lo mejor en la lista de proyectos públicos o privados, la, una refinería está en el lugar 80 cuando uh -huh. hay 79... Antes yeah, dices, que se cubre. Exacto, eso es como en cualquier forma en la que tú uh -huh. asignas. Vamos a hablar de tu tiempo, uh -huh. ¿verdad? ¿Cuánto le dedicas tú al ocio? ¿O cuánto le dedicas a grabar? Y lo mismo, tú dices, yo tengo un modelito y, sí. la, y de acuerdo a mi gusto y preferencia lo hago, en base a la rentabilidad. Aquí estamos hablando de rentabilidad financiera, económica. Para mi gusto, en largo plazo, el tema de la autosuficiencia no es. Seguimos siendo, ni siquiera somos autosuficientes en alimentos, seguimos importando millones de toneladas de maíz, de trigo, de sorgo de soya. O sea, yo, yo ahí no, no, no lo ese fue el segundo. El tercero, el, el Tren Maya. Pues históricamente los trenes son subsidiados en Estados Unidos y en Europa. A lo mejor en, en el Tren Maya habrá algún tramo que sí pueda ser rentable. No sé, cuando llegas a Cancún y quieres ir a la a Playa del Carmen en lugar de irte en carretera, pues sí hay un, un tren que te lleve bien. Pero yo la verdad creo que ese va a ser otra vez un, un proyecto muy padre, turístico, va a desarrollar el sur, parece. pero nos va a costar a los mexicanos, ¿verdad? Mm. el único que yo sí le veo un potencial de rentabilidad es el trasísmico
0: que que involucra una parte en sí del Tren
1: Maya. En parte sí, en parte. pero ese por qué? Porque lo, yo lo veo como negocio. El, el canal de Panamá está saturado mm. y no solo eso. Ahora con la sequía que hubo en la zona, creo que tuvieron muchos problemas para poder acceder de un eh, océano al otro. Mm. Eso, pero a ver, Está bien que hagas el tren, pero falta la infraestructura, faltan bodegas, no. faltan una serie de cuestiones, falta mano de obra, faltan muchas cosas que se requieren ahí mismo para poder hacer ese operar el, el transítmico, muchas hay muchos incentivos fiscales, perfecto, pero si incentivo fiscal es un factor, pregúntale tú a una empresa de Tirias allá, pues a ver, hay escuelas, pues más o menos, hay hospitales, pues más o menos, hay calidad de mano de entonces, me empiezas a hacerte todas esos preguntas y decir, pues, ¿sabes que Cuando se madure, vamos a hacerlo. Me explico. Ya. Ese es el gran tema sí. que yo veo y, en los proyectos.
0: Y es el tipo de cosa también que dices, oye, pues esa lana wey, de la refinería te la pudiste haber tra traído para acá para terminar
1: de desarrollar un proyecto como ese? Ahora, Por ejemplo, ahorita yo veo una gran limitante de infraestructura, por ejemplo. Porque, ¿En qué tipo de imáso? decirte, eh, la carretera Monterrey-México o Querétaro-México mm -hmm. o Querétaro-San Luis. Tienen los mismos carriles que hace 25 años. No más que hoy hay no sé cuántas veces más camiones, camiones o carros. Por ejemplo, el otro día me platicaba un, un buen amigo que de Querétaro a, a San Luis, que es una distancia relativamente, hablando corta, cinco horas. ¿Por qué? Porque hay retenes. ¿Por qué? Porque las casetas ya no se dan abasto. Una serie de cuestiones que requieren necesariamente una infraestructura. Porque finalmente decimos, oye, sí, tenemos enfrente de nosotros el mercado más grande del mundo. ¿Y de qué me sirve si llevar? Voy a poder ser una exageración. A lo mejor de Guadalajara a Laredo tardo el triple de tiempo que debería sí, de claro. tardar y se reduce esa ventaja competitiva. O sea, el costo de
0: transporte dentro del país.
1: Es, el costo no celebra. de dinero, de tiempo. Acuérdate que hoy muchas empresas ya están con el justo a tiempo y tráeme el momento que yo requiero para no tener inventario. Pero
0: te, te, pero te termina igual afectando, pues dices, inclusive también la inseguridad, ¿verdad? de Decir, oye, pues es que, ¿cuál es el costo? Sí, Le empiezas a sumar todo no, esto y dices, oye, pues ser que salía más barato en México, pero súmale todos esos factores ya y no resulta que ya es no está barato. Es
1: correcto. Y ese es algo, imagínate que se si hubiera invertido, por ejemplo, en infraestructura, en infraestructura eléctrica o hídrica. Créeme que hay una gran limitante ahorita aquí en el Estado. Hay empresas americanas que llegan y dicen, rétame tu vida, si sí te la rento, mira, ya está lista. Nomás que sabes que no tengo la prefactibilidad de energía eléctrica. Te la rento sí. y pues de como tú quieras. Sí. Y hay, hay casos de esos que no deberían de existir sí. en algo tan básico como el de energía eléctrica. me explico. Sí. Entonces ahí también hay que enfocar un poco las pilas en la próxima administración para reducir esos obstáculos que existen para que la relocalización verdaderamente tenga un efecto potencial máximo. ¿no?
0: Claro. Oye, sobre el tema energético, que es un tema que conoces muy bien y que ha sido un tema importante en estos últimos años. ¿Cuál es tu balance en general con todo el tema, tanto de las energías, energías renovables, el tema que hubo también con los privados? ¿Cuál es tu opinión al día de hoy?
1: Mira, en energía eléctrica creo que el problema serio está en lo que sigue siendo el monopolio natural. La transmisión y distribución de energía. <coughs> Perdón, ¿Por qué? Porque la generación, hay mucha generación. Mm. sobrada de más, Sobra la oferta en materia de generación. Nacional. Sí, claro. Mm. Pero te digo, cuando hay transmisión limitada, líneas de transmisión o distribución, ahí es donde no te puedo dar la factibilidad porque la línea de transmisión que viene del centro de producción de la energía a, a, al centro de consumo pues hay una, hay una diferencia y no, no hay esa capacidad. Ese es el mm. gran tema. Es la. Ahora, ¿qué pasa en, en relación con el tema del, de petróleo y mm. de hidrocarburos? Ahí la verdad es que se requiere la participación del sector privado. ¿Por qué? No porque los funcionarios ejecutivos o técnicos de Pemex sean malos. No, porque Pemex no tiene dinero. La industria petrolera es una industria de altísimo riesgo. Déjame te pongo un ejemplo. Históricamente, a nivel mundial, ¿Sí? si tú perforas un pozo, más o menos tienes una posibilidad de éxito del 30%. Una vez que ya. ¿Ya, ¿Que ya le metiste el billete? No, no, no. A todo. Espérame. Que ya viste la sísmica. Oye, parece que aquí hay. Okay. Ahora sí, y perforo y. uh, pues no! Salió un chorrito y no. ¿Me explico? Ajá. Entonces, ahora, déjame te digo, ¿cuánto cuesta por decirte.? Eh, perforar un pozo en aguas profundas un pozo mm. por ejemplo 400 500 millones de dólares imagínate con 30% de probabilidad 30? Sí, de éxito entonces se debe diversificar el riesgo yeah. y por eso es importante lo que en su momento se denominaron los farmouts que mm. nada más son la participación pública y privada en un proyecto para que el riesgo pueda de alguna manera diversificarse mm. Ojalá y eso regrese porque si no, pues vamos a tener que, que seguir invirtiéndole a Pemex de alguna manera por recursos que a lo mejor se van a perder y entonces sí va a haber una presión importante para el gasto público. Y ahorita ya esos farm -outs ya no existen desde que entró esta administración, se cancelaron los farm -outs y se cancelaron las rondas petroleras uh -huh. que eran las rondas petroleras. Pemex había hecho mucha investigación de sísmica y de subsuelo en donde pareciera que había sí. petróleo. En algunos casos lo hay, pero no sé si has visto que la, eh, recientemente que algunas empresas han dicho, sabes qué? me retiro. Quiero entregarte esta, este campo porque no resultó rentable. No Ese es lo que te digo. El 30% resulta rentable. Pero y tú no es, es un tema de México. Es, es un tema mundial.
0: Es de, de naturaleza, inclusive. La naturaleza. Pero. Estos farmouts, o sea, con las aso eh, asociaciones privadas, estas empresas compraban el derecho a, a explorar y a perforar es diferentes
1: zonas dentro del mar. Los, la, la ronda petrolera iban solo los privados. Okay. En la grande, y el farm out es una asociación entre, entre el los Pemex dos. y ya. el privado. ¿me
0: explico? Pero entonces, en, en, este, en este caso con que, que se le vendía a los privados, ¿era...? el derecho a poder perforar y a poder eh, y
1: extraer, extraer y con o sea. impuestos y derechos para ya. el gobierno, para el Estado ya. muy importantes mm. como es en otros. En otras y eso ya mundo. no sucede. O sea, ni en los farmhouse, ni se los rondos, ni, ninguna, ni las rondas petroleras. Ninguna de las dos. Nada. Eso. Entonces, ahora qué gran trabajo ha hecho Pemex, aunque a lo mejor. Uh -huh. Todo en y este palero. No, Pemex <risa> ha hecho un gran trabajo, te voy a decir por qué. Históricamente, la tasa de declinación de los pozos vigentes de Pemex es como de 150 mil barriles diarios por año. Es decir, si tú estás produciendo dos millones de barriles diarios en el año uno, el año dos, nada más por la declinación natural. Ya nomás vas a... Producir. Declinación natural porque los pozos te van dando menos. Pues sí, porque se van, se agotando, van acabando, se, se van, van acabando. agotando, me explico. Entonces, pero esta administración, mal que bien, ha, en seis años, que debería haber una caída más o menos de 900 mil barriles diarios de petróleo, ha logrado más o menos con algunos campos que han encontrado mantener, mantener. más o menos la, la producción en yeah. niveles aceptables, bajos, unos 700, unos 700, un millón 700, un millón 750 mil barriles diarios.
0: Que como dices, para mantener ese monto, ¿verdad? Tienes que explorar, investigar, o sea, tienes que meterle billete y, mucho, y meterlo bien. Y mucho dinero,
1: exacto. Sí.
0: Y ahorita ya no hay nadie más que le meto, o sea, es el gobierno el que le está metiendo el PM billete.
1: Se lo está metiendo. Ahora, los privados empiezan a florecer. Sí empiezan a producir. Pero la verdad es que entre que te asignan un campo y puedas producir comercialmente, pueden tardar 5 a 7 años. No yeah. explico. Hay una gran posibilidad acá en Aguas Profundas, ¿Eh? en una asociación que se tiene con unos australianos, entre Pemex y unos australianos acá, le, le llaman en el plegado perdido, cinturón plegado pervi, perdido acá en, al este de Matamoros, ¿Sí? 150 kilómetros. Hay una gran posibilidad de campos que ya están produciendo eh, eh, vamos a decirlo eh, de manera de laboratorio, ahorita, o sea, no de manera general. No a gran escala. No a gran escala, pero ya en, en pozos profundos, en, en aguas
0: profundas. Hay una gran expectativa ahí. ¿no? Ya. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo puede afectar, digo, el, sé que esta pregunta es complicada, especialmente por el, por el cártel del petróleo en el Medio Oriente, pero ¿cómo el conflicto en el Medio Oriente puede afectar los precios del petróleo para el próximo año? Pues, mira, una desestabilización de la zona. Al principio zona.
1: se pensó, pero siempre los mercados dicen, a ver, pagan por ver y sube mucho Ay. y luego ya se tranquiliza y, y realmente vuelve a Yo siento que ahorita la tendencia del petróleo en los últimos semanas o meses ha sido claramente a la baja ah, y yo creo que ahorita en la, en la OPEP lo único que están tratando de hacer es ponerse de acuerdo en bajar, creo que dos millones y medio de barriles diarios de la producción para poderlo estabilizar a niveles más altos no yo mm. la verdad no veo realmente un riesgo importante porque mm. hoy la, la zona está blindada yo. se hablaba mucho de que Irán que se si había Irán ha sido quien financió el, todo el, el relajo de 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 jamás energía. etcétera pero yo creo que realmente no e incluso cuando se quiso hacer con Rusia ya ves cuando hay un incentivo económico mm. Los mercados buscan la manera sí. como Rusia lo buscó con China y con la India. Si a Irak le cierran la puerta, pues Irak va a buscar su, su mecanismo. Porque si a ti hoy el precio del petróleo está en 80 dólares y por acá, por debajo del agua, te la están vendiendo a 10, 15 o 20 por más barato. Pues mira, hay gente que primero es mi economía y después ya veo todo lo demás.
0: ¿no? Yeah. Oye, volteando para el próximo año. Este 2024 empecemos desde lo más ideológico y político y después aterricemos ya a, a, a la economía. Viene un año. Digo, a ver, tuvimos un 2023 fricciones geopolíticas alrededor del mundo. Este conflictos. Ya lo mencionabas en Europa. Se extiende en Medio Oriente, en Medio Oriente resurge. Eh, gana, gana mi ley en Argentina en una, en una elección pues muy particular y, 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 e impactante para, para su país. México estamos en un proceso electoral. Estaba leyendo también la nota. Es el año de, en, eh, históricamente en donde más eh, votantes va a haber a nivel global. La gente va, en, las, en las democracias, la gente va a salir a votar como en ningún otro año. Estados Unidos también eh, ¿Qué nos espera en tu lectura? ¿Qué nos espera para el 2024 en el tema
1: ideológico-político a nivel global? Híjole, si entiendo bien tu pregunta, la verdad es que yo creo que va a depender de cada país. ¿Sí? Ok, sí, ya hubo un, un vuelco hacia la extrema derecha en Argentina, ¿no? ¿Sí? Si hoy fueran las elecciones en Estados Unidos, seguramente Donald Trump ganaría. ganaría. Y eso, pues, evidentemente tiene ciertas consecuencias ideológicas, ¿no? Mm. Aquí en México, pues, la verdad, creo que es demasiado prematuro hoy hacer una, un, un diagnóstico, no más que un diagnóstico, una predicción de qué es lo que pudiera pasar mm. en el país, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, ¿no? Sin embargo, lo que te digo es, bueno, si de ideología se tratara y ganara, vamos a decir, el partido en el poder, pues yo, yo no vería, la verdad un cambio significativo negativo en el ejercicio de la política pública de, de quien vaya a ser la próxima presidenta, me explico. Porque pues ya vimos muchas cosas y yo creo que hasta ahí pudiéramos pensar que, que debería haber un vuelco, vamos a decir, hacia, hacia considerar algunas cosas que en los años del presidente López Obrador no fueron aceptadas o estaban sí. vetadas, simple y sencillamente porque las circunstancias te van a llevar hacia claro. allá. Por ejemplo, un tema importante es el caso de Pemex, ¿no? Mucha gente critica, oye, pues es que se le está metiendo mucho dinero a Pemex. Bueno, la próxima presidenta va a tener el, el dilema, ¿le sigo metiendo a Pemex o me abro un poco al sector privado para democratizar un poco los riesgos que va a tener de alguna manera Pemex claro. en el ejercicio de su función? ¿Me explico? Porque finalmente Pemex sigue siendo la caja grande de, del gobierno federal, y antes era no, la, no grande, era la caja grande Grandota, me explico. Ese es un poco lo que yo te pudiera.
0: Entonces, es escenario positivo en caso de que gane otra vez Morena en nuestro país. O sea, eh, considerando la inercia que probablemente ya lleva esta, esta administración después de seis años, cosas que funcionaron, cosas mm -hmm. que no, y una capacidad de pivotear el próximo año en las cosas que han identificado que probablemente no jalan, pero en general una lectura positiva en caso de que gane Morena.
1: Pues eh, la continuidad siempre continuidad. Hay duda, me explico y sobre todo te digo los ajustes que se van a tener que hacer. Yo creo que ha habido grandes cambios o transformaciones en este mm. sentido que de alguna manera pueden seguir manteniéndose y habrá otras que habría que ajustar a favor, digamos okay. de la economía, porque la economía pues no se puede caer. Me explico. Mm. Se avanzó mucho en el tema del salario mínimo, por ejemplo, que ya se
0: proyecta la, el, el
1: alza el próximo año 20, 20% por ciento, 20%. pero en términos reales, el salario mínimo mm. ha crecido de una manera muy importante. Sí. Me explico el tema fundamentalmente pues de la falta de, de mano de obra. Pues es un es un. Eh, Preludio en el tema de que se están generando empleos en México, ¿me explico? La actividad económica creciendo por arriba del potencial. No hay que quitar de vista que el potencial de la economía mexicana de crecimiento anda alrededor del 2.5%. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres crecer por encima de eso, va a haber presiones inflacionarias que de alguna manera emergen o brotan directamente en el mercado laboral, como hoy lo estamos viendo, ¿me explico? Que todo el mundo necesita gente, me y esa gente lo único cuando pasa eso tú te desesperas como empresario déjame subir el precio déjame subir el claro. precio y si no te genera más productividad tú dices oye pues el hecho de que yo tenga un empleado más caro pues voy a ir a vender mi producto o servicio caro. más caro no ese es un poco el, el fenómeno que yo veo ya oye y hablando
0: de, 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 eh, de Estados Unidos ¿Cómo ves? Cómo eh, probablemente vaya a ganar Trump, ¿no? Se dice que pueda ganar Trump el, 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 el próximo año. En general, en la relación con México, con el, eh, involucrando el tema de las exportaciones y el new shoring, nuestra relación con nuestro socio comercial, ganando Trump, ¿cuál es tu visión? Mira de esto?
1: Yo creo que el señor Trump es mucho más agresivo que el señor Biden, ¿Sí? sin duda, ¿no? Y lo que yo veo allá... No pueden, como dirían, eh, darse un balazo en el pie de los Estados Unidos, porque sabe que cada vez más y más y más depende de México. Ahora, con el presidente Andrés Manuel hubo alguna relación en donde, ok, nos amenazaron, y nos dijeron, pero pues tampoco nos fue mal. Yo creo que parte de la relocalización, del beneficio de la relocalización, tiene que ver también con el TMEC. Con el TMEC. Que Donald Trump fue el que impulsó para aumentar el contenido regional de los productos. Y eso, pues obviamente, ¿a quién beneficia a los tres países más? Pues al que tiene el la mano de obra más barata o al que a la, a, la, a la economía que tiene la mano de obra más disponible que sí. era México por los niveles de desempleo y subempleo que tenemos en comparación con Estados Unidos y Canadá. Entonces yo por ahí no lo veo mal. Ahora el tema de drogas y, y migración pues son temas que, que se vienen arrastrando de muchísimos años atrás. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Y lo que se necesita es que haya un programa muy agresivo en donde los tres países, incluyo yo a Canadá, se pongan de acuerdo para que realmente lleguen a una solución. Por ejemplo, toda la falta de mano de obra que hay en México. Bueno, yo no sé, pero yo de repente voy aquí a algún lugar aquí en Monterrey y oyes a, a gente sudamericana trabajando. Sí. Lamentablemente la velocidad a la que las autoridades mexicanas están reaccionando para darle a esas personas de alguna manera un tipo de documentación oficial que te permita a ti como como empleador pues, eh, meterlos al seguro social son muy lentos, Lento. pero ahí está una gran solución. Ok, yo te resuelvo el tema de la migración, después de decir Estados Unidos, ¿cómo me resuelves tú el tema de las armas o de la droga o lo que sea? Me explico. Sí. Pero yo la verdad no lo veo así como catastrófico como sí. mucha gente dice, ¿no? Ahora será Biden el candidato de los Estados Unidos, no lo sabemos, ¿no? Sabemos de los problemas de los demócratas, de los demócratas t... de, los, no, demócratas perdón, de los, los demócratas Sabemos de los problemas de salud que tiene, que se sí. le va un poco, se eh, le va la onda. La onda que pues no se acuerda de muchas cosas. Pero ya hay voces al interior del Partido Demócrata de que están pensando que a lo mejor tres o cuatro o cinco gobernadores pueden de alguna manera disputarse el, el tema. Hace poco escuché unas declaraciones de, de Biden que se me hicieron un poco contradictorias diciendo ¿sabes que Yo voy a estar en la boleta para evitar que, para evitar. que Trump gane. Y yo sí. por dentro, no será al revés. <risa> sí. Que ser sí, sí, justo y eso.
0: Y ahorita otra vez eh, del tema que tocabas, de, del, del tráfico de, de drogas. Ahorita ya que está muy famoso lo del fentanilo en Estados Unidos. Uno de los uno de los candidatos republicanos que mencionaba hoy le estamos poniendo mucho foco a la frontera con México, pero estamos olvidando la frontera con Canadá. Y él decía bajo sus hipótesis, decía el pedo es en Canadá. O sea, que por ahí está entrando pues sí. que de China y que no sé Porque qué tanto más rollo. Ahí. Sí, pues, no hay eh, ni frontera. Eh. O sea, entonces, eh, pues digo, sin duda va a ser uno de los, uno, es uno de los, uno de los temas. grandes temas. ¿crees, ¿Crees que venga un, el, el famoso soft landing en Estados Unidos uh -huh. que logre frenar, enfriar la, Fíjate, la economía? Yo la lograrlo. verdad
1: sí lo veo así, ¿no? Hay quizá cuatro indicadores Gándale. de alguna manera en Estados Unidos que te pueden, eh, vamos a decirlo, eh, presagiar o predecir sí. lo que va a pasar. Uno es eh, vivienda, ¿no? Mm pero pues vivienda toda la política monetaria ha estado de alguna manera orientada a, a, a desacelerarla mm. pero es increíble que por ejemplo los precios de la vivienda sigan subiendo, sigan subiendo. a pesar de esto sí. ahí hay un tema de oferta etcétera pero mm. bueno ese vamos a ponerle tacha no mm. después empleo pues el empleo está en su mejor nivel de toda la historia de Estados
0: Unidos. O sea, nada na más para regresar y sí. para que la gente lo entienda. Le pusiste tacha porque en teoría a, su, a, a más alta la tasa de interés la gente deja de comprar casas y los precios deberían de ir
1: bajando. No, y, y la actividad económica y la, también. Sí, de, ese es el, el objetivo. Ese primario. es el objetivo,
0: pero medido a través de los precios de las viviendas. De la, en y de, y de la demanda, ¿no? Y sí, la sí, construcción sí, sí, claro. de
1: nuevas casas en general. Claro. Creo que ahí está funcionando. Porque ha ido subiendo el, ido el precio. Subiendo. Exacto. Segundo, el tema del, del uh, empleo. Ahí estamos mejor que nunca. El sí. desempleo es un mínimo histórico. El viernes pasado nos dieron datos de, de los empleos no agrícolas creciendo arriba de 200 mil. Después dices tú la relación. Fíjate, esto es bien importante. Número de plazas laborales disponibles sobre número de desempleados. Está arriba de 1.5 cinco. Mm. O sea, yo soy un desempleado, tengo uno, uno y media vacantes disponibles. ¿sí? En Entonces, el mercado. En el mercado, sí. pues ahí no. Y siempre las recesiones mm. o las desaceleraciones empiezan directamente por el, el
0: empleo. Que podrían ser números de cuántos, si ahorita dijiste 1.5. Pues que fuera
1: ocho, punto punto. pues para que la gente se sí. ande preocupado. Sí. Y déjame aceptar aquí, me sí. explico. Ahora, sí, sí. hay gente que dice sí, pero es que la mayoría del empleo es en el sector salud. Y digo yo, ¿y qué tiene? O sea, puede ser el sector salud, el sector comer. O sea, ese. Tercero, las utilidades de las empresas. Mm. ¿Qué quiere decir las utilidades de las empresas? Pues cuando empiezan a ganar más, ahí se ha visto una moderación de las utilidades, pero nada preocupante como para decir oye esto ya, ya se viene. Dejaron de la... ganar las Exacto. empresas. Y cuarto, la actividad o la operación. Todos los índices que hay de compras, de de los gerentes de operaciones de las empresas, tanto en servicios como en manufactura, sí. siguen creciendo de manera importante. O sea, no hay ese, esa desaceleración sí. que implicaría. Entonces, de los cuatro indicadores, hoy por hoy, tres de ellos, de alguna manera, no presagian absolutamente nada. Y el que sí presaje, obviamente, es el que para el que desde hace dos años nos dedicamos a aumentar las tasas para <risa> las combatir tasas. la inflación. Sí. Entonces, yo por ahí no lo veo. Ahora, también es importante, salvo que haya un efecto de desplazamiento que no lo veo, el, empleo no, el desempleo no aumente de manera inmediata, inmediata. Va aumentando gradualmente. Y lo importante, tú, Mauricio, es... Que ya estamos llegando al, al techo, al umbral de la inflación que quiere el Banco Objet, Central. Objetivo. Entonces, cuando el Banco Central llega a ese nivel, ¿sabes qué va a decir? Ahora sí, déjame bajar tasas. la tasa para llevarla al nivel sí. de lo que los economistas llamamos la tasa de interés ya. neutral, ¿me explico? Entonces,
0: Entonces lleg sí, llegando a este nivel, como en conclusión, llegando a este nivel de inflación con los indicadores de, de la actividad económica positivos, dices, ahora sí, ya no ya no hace falta tener la tasa a niveles tan, alta, tan altas exacto. como los que fíjate Fíjate,
1: El dato último que hubo de la de la inflación en los Estados Unidos marca la inflación mensual anualizada, uh -huh. o sea, la mensual es de 0.6%, o sea, ya prácticamente uh -huh. está. Y ya empezaron a bajar los precios de los coches, que uh -huh. venían creciendo mucho, los precios de los... Uh, Boletos de vuelos, vuelos y ahorita con la energía como está a la baja yo siento que, que no ver ahora créeme hay gente que te dice espérate a febrero marzo viene bueno yo la verdad no lo veo y si fuera no lo veo en caída libre quizá sí. veo la desaceleración como se ha desacelerado un poco el mercado laboral sí. y sabes qué Qué bueno, porque eso quita presión a los salarios claro. y quita presión a la inflación, tarde o temprano. ¿me y también esto visto en el
0: contexto de los últimos tres años, ¿verdad? O sea, creo que creo que es importante también considerarlo a la disrupción o los shocks que se tuvieron tanto a nivel global como en la economía americana sí, en los últimos tres años a partir es, es de la es pandemia. Correcto. Ah, o sea, es yo, yo, yo por
1: ahí veo, el, no veo eso. Ahora suponiendo sin conceder que se dé una desaceleración importante o incluso una recesión mm. en Estados Unidos. Todo el mundo se empanica, pero esta vez desde mi punto de vista es diferente y ya lo vimos en dos trimestres hace un par de años sí. en donde cae la actividad económica en Estados Unidos y aquí no pasó nada, sí. no pasó nada. Y, y ¿Por qué? Por la relocalización, y, ¿Por qué? Por los salarios reales. ¿Por qué? Por la masa salarial. ¿Por qué? Por la... O sea, hay muchos otros sí. factores que circundan hoy la actividad en México que nos está medio que blindando.
0: Me explico. Le preguntaba a Emilio Cadena en una de las entrevistas, eh, justo hablando específicamente del tema del newshoring, eh, le decía que si le preocupaba una recesión a Estados Unidos, le preocupaba el fenómeno del newshoring. Y decía, a algunos sí, pero a otros lo pueden ver como una oportunidad. A ver, porque si Estados Unidos entra en una recesión pues con más razón van a querer reducir costos y puedan pensarlo eh, ahora sí serio. traerse. Ahora, aunado con eso,
1: mucho, mucha gente tenía un miedo espantoso de la huelga que duró más de, de un mes en Estados Unidos, del sector automotriz, ¿te acuerdas? Ah, ajá. Sí, duró como un, un, no, un, un mes. mes. Y creo que nos ayudó bastante. ¿Por sí, porque muchos de los carros... Que allá no se producían... Pues traítenos. Traítenos de allá, aunque sea... Y tú llegas, oye, pues dame esto, me explico. Sí. Y la demanda de automóviles en Estados Unidos sigue arriba de un millón, 200, un millón 300 mil, eh, automóviles por mes. Esas son muy buenas noticias. No nada más porque los produzcamos aquí, pero aquí producimos muchas partes, patroillota, claro. que se fabrican en Estados Unidos sí. o en Canadá, me explico. Entonces, eso ha ayudado desde mi punto de vista, porque... Las que se pusieron en huelga nada más fueron las Amerigek, que era eh, Chrysler, Stellantis y General Motors. Y ¿no? Pero pues las uh, japonesas y siguieron, las no. siguieron ahí. Sí. Me explico.
0: Sí. Atención para los inversionistas en renta fija. Un soft landing en Estados Unidos se controla la inflación, empieza a bajar la tasa y es probable que tengamos este, eh, bajas de tasas también en México pues, el próximo año.
1: Sin duda. Yo francamente... Mm. Veo a partir de abril, quizá más. A partir de abril. Que haya una... Bueno, como te diré, con la información que tenemos hoy, Sí, ¿no? sí siempre a, 100% cien, la, la gente. Futurología, lo tiene que la futurología económica no puede haber certeza, <risa> sí, solo sí, un sí. vistazo a las posibilidades, sí. ¿no? Y si de repente, ya ves, hace... Que tres, cuatro semanas en Estados Unidos hablaban todavía de que podía subir la tasa y de sí. repente se da esta caída. Pues bueno, así son sí, los mercados, claro. me explico. Claro. Y especialmente cómo van saliendo los indicadores, los indicadores. quincena tras quincena o mezclan Exacto. No exacto que son es? estas temperaturas, son las mediciones de cómo se. son trabaja. los indicadores clave ahí que hay que estar siguiendo y viendo hacia dónde se mueve la política monetaria. ¿no? Sí, exacto.
0: Pero entonces, bueno, considerando esto o evaluando esto en, con nuestro vecino, también cómo va impactando acá la política monetaria Sin en, duda, en, claro. en nuestro país. Eh, ah Nos platicabas entonces de tu perspectiva del impacto en la economía de las elecciones y dices tú en caso de ganar el partido en, en, de ganar Morena impacto bueno, positivo además del sexenio, pero en general ya ves que también es muy debatido si en estos tiempos electorales de incertidumbre, llámale lo que quieras, impacta de alguna forma la economía fuera de lo que ya nos dijiste también de que, de que
1: mueve el consumo se gasta se, se lana en general fíjate déjame y te digo algo y eso es bien importante el comentario que acabas de hacer hace seis años y, y, y antes de esos seis años el que fue sexenal. cuando ganó López Obrador y cuando ganó sí, Peña Nieto. Bueno, se decía... No, y me refiero al ciclo sexenal. Ah. Normalmente las, empresa, las empresas se hacían, se hacían pago por ver. Exacto, bueno, exacto. Ahorita yo me siento en siete consejos de administración uh -huh. y les digo, oigan, y si les hice el comentario. En los siete, la inversión que se va a hacer en el 2024 que está estimada es históricamente alta en los siete. Históricamente alta. Digo, para cada empresa. Por sí, supuesto. sí, sí, pero, pero para cada Porque una digo, van a meter la exacto. lana que nunca han metido. O sea, como que el miedo, vamos a decir, de la izquierda radical, que ya, se decía, ese, ya, ya, ya pasó, se esfumo. Yo creo. Y sobre todo platicas con eh, inversionistas extranjeros, que varios de mis clientes son extranjeros, y pues te hablan para preguntarte, Oye, no, 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 la verdad no me preocupa. Y la inseguridad, que es un tema muy local, muy mm. doméstico. La verdad, ellos como que no lo ven como como algo que de alguna manera va a... Y dice, mira, eso se va a acabar tarde o temprano. Híjole, ojalá y así sea. <risa> Dios te oiga, me explico. Sí. Pero no es un tema que realmente les inquiete y les preocupe, ¿no? Yeah. En cambio, sí les preocupa a muchos empresarios no, no estar al, a la altura de tu, pro, de tu cliente que de te la está pidiendo. Oye, dame, ¿cómo? cómo sí, que no has invertido invertir? me explico. Eso, eso es algo es algo importante que hoy yo estoy viendo, ya. me explico, y que seguramente va a seguir el año que entra, por la elección federal es correcto, como ya dije, por el déficit, por el aumento de remesas, digo, las remesas van a seguir creciendo, ¿por qué? Porque sí si es muy político, no, que no entre gente, pero por otro lado dejan entrar gente o ya no hacen redadas, ¿por qué? Porque si no se les Presiona el precio del, de la mano de obra en Estados Unidos y generas presiones inflacionarias. Son temas que, pues, políticamente no te van a decir, oye, pues ábrele un poco la frontera, déjalos entrar, o da más visas, etc, etc. Sí. Hay muchas cosas que se hacen acá políticamente que nada tienen que ver con realmente lo, con lo que manifiestan en los medios de comunicación. Claro. Y también
0: el tema de las exportaciones. Eh, el superpeso no parece
1: haberlas desincentivado. ¿Qué opinas tú? Mira, evidentemente hay sectores que sí les afecta el superpeso. Déjame decirte, por ejemplo, el caso de metales, ¿Sí? eh, el que fabrica o el que produce cobre o el que produce algunas hortalizas. Sí, sí, sin duda, ellos están afectados. Pero, por ejemplo, el que produce autopartes, déjame decirte. Ok, ¿qué produce el autopartes? Perfecto pistones, de qué se componen acero en dólares, aluminio en dólares, cobre en dólares, estaño en, cobre en dólares. Entonces, ellos no se les afecta de manera significativa, sobre todo si tienes productividad. Entonces, tú lo que tienes que ver es la productividad. Me explico. Mm. Claro, puede ser que se te erosione un poco el margen, pero no como para dejarte sí, fuera. Sí, no como el mercado. para dejarte fuera. Y ahí están los datos. Pues yeah. digo, ve este año el crecimiento de las exportaciones y vamos a quitar petroleras mm. y vamos a quitar agropecuarias. Pero. Las exportaciones manufactureras, automotrices y no automotrices. Pues están creciendo a la par de lo que está creciendo la actividad industrial en Estados Unidos. Me explico. Entonces, en ese sentido, sí hay una afectación, por supuesto, pero no es lo que algunos quisieran. Todos quisieran que pues obviamente ganar más y tener sí. mayor holgura en sus finanzas. Pero bueno, eso no, 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 sí, no. no es bueno para el país. Pues
0: claro. Y, y, y no lo suficientemente representativo como para afectar en general las, es las, las exportaciones. Es correcto. Oye, ¿cómo, ¿cómo ves tú, o sea, hablando en el tema del near shoring, o sea, y como oportunidad de 5 a 10 años, o sea, como catalizador de desarrollo a 5 o 10 años, ¿es en verdad la oportunidad como todos eh, el, eh, eh, se expresan de ella el este cambio? Sí. económico en nuestro país, aún me, especialmente hablando en un mediano largo plazo. ¿Es en verdad esta gran oportunidad de oro? ¿Hay algo que te preocupa? No, de... Yo
1: sí lo veo así, sin embargo, déjame decirte algo que es importante. Ojalá y esto no sea el principio. Eh, parecido a lo que fue en su momento la industria maquiladora exportación uh -huh. ¿en qué sentido? que básicamente lo que éramos éramos obreros, hormiguitas para generar o para ensamblar cosas uh -huh. y mandarlas a Estados Unidos cuando en, en, en la Secretaría de Economía deben de tener muy claro y ojalá y el Gobierno Federal de la siguiente administración lo tenga que cuando hablas de la relocalización sería interesante buscar esquemas en donde la relocalización también relocalice de alguna manera esquemas de diseño de innovación eh, tecnológica y mm. eh, investigación y desarrollo dentro de nuestro país. Porque no ejemplo, solo en, por decirlo no no solo ensamblar cosas no. sino venta diseñar las partes aquí. Claro. O sea, y fíjate lo que están haciendo muchas empresas mexicanas. Uh -huh. Hay empresas mexicanas que de alguna manera, eh, eh, por ejemplo, una fábrica de software que conozco muy bien. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Están aquí en México y tratan de ir a Estados Unidos. y dicen, Sí, no es que no es que estás establecido tú. No, pues en México. Ah, pues yo te pago a lo que pagan allá pero estos muchachos, unos muchachos muy brillantes, se fueron establecieron en Houston y hoy están cobrando cinco o seis veces lo que cobraron aquí, sí. nada más porque ya están establecidos sí, sí. allá, creo Les que los acabo de tú entrevistar, conocer. los acabo de entrevistar a Fernando Blue People, los acabo es, de entrevistar en mandaba una foto güey. contigo bueno, los acabo ese, ese es algo que ellos están viendo, visualizando, avisorando y quieren entrar de lleno a la... Sí,
0: oye, nada más como paréntesis llegan ellos con los, con los clientes a Americanos y le dice oye, ¿cuánto cuesta tu hora? Por decir algo, el, el, tu hora de desarrollador. La de Estados Unidos, por decir algo, está en dos dólares. ¿Y tú cuánto la vendes? No, pues a 1.7. ¿Y dónde es que te valga? Madre, ¿dónde está mi gente? Yo te lo estoy
1: vendiendo aquí. Bueno, y ellos es lo que hacen. Sí. Tienen al cliente allá, vienen acá <risa> sí. y pagan bien acá, sí, pero sí, sí. producen, bueno, ese es una Otros son, por ejemplo, negocios de logística. Que también están haciendo lo mismo. Empresas mexicanas muy buenas de logística van y se establecen en Estados Unidos haciendo que? Haciendo el servicio de logística, pero obviamente ya domiciliados en Estados Unidos con una... Eh, visión distinta con sí. acceso a créditos muy económicos en los Estados Unidos y ya los ven como empresas americanas eso es, eso es bien importante entonces ese es el gran reto que tiene la, la autoridad mexicana buscar de, de alguna manera en su momento se los traías con incentivos fiscales, traete sí. incentivos fiscales no más es que quiero ver aquí ingenieros de diseño, quiero ver aquí ingenieros de planta que de alguna manera estén coadyuvando en el proceso de investigación y desarrollo eso, si eso fuera una realidad, yo sí creo que esto va a ser un detonador y una palanca importante para el crecimiento y el desarrollo económico. Sí, eso se sabes si eso se hace actualmente con todos los que estuvieron me, llegando. A estos me años. imagino que no, me no. imagino. Pero bueno, pues no trabajo yo en la Secretaría. Pero si hubiera un tema relacionado con eso, inmediatamente creo que se manifestaría. Acuérdate una cosa en este sexenio como que que hubo una, una reconsideración del rol de la empresa uh -huh, uh -huh. privada. Entonces, a lo mejor ya que se establecieron y se calmaron las aguas, puede ser que el sexenio que entra. Sí. Cuando empiece de alguna manera con la relocalización de una manera mucho más clara, puede ser que vengan algún tipo de... Sí de incentivos de esa naturaleza para apoyar a, a la gente. me explico El gran tema o la gran
0: pregunta de la gente no oye, pero sí en verdad va a haber una derrama importante de, de, de dinero, de todo esto, de toda esta inversión que está llegando. O sea, sí en verdad va a derramar a todos los sectores de la gente y creo que con lo que estamos platicando es a ver, Además de la derrama económica, la derrama de ideas, de conocimiento, de educación. Claro. O sea que, porque luego esa gente está en estas empresas verdad, y está diseñando partes para, para estos negocios, pero luego se sale y funda su empresa, verdad? Claro. Con todo lo que aprendió.
1: Mira ahorita que acabas de decir eso es bien importante. En 1996, después de la crisis de la devaluación del peso, la economía estaba creciendo muy bollante, pero fíjate bien, pero la gente decía, hoy no se siente. Pues yo daba pláticas en, mm. en todos los conse en consejos del banco y del grupo financiero donde estaba. Y le digo, es que mira, ¿sabes cuál es el problema? En México en ese tiempo había 500 empresas que exportaban el 80% de la exportación, ¿okay? ¿ok? Pero había más de 40 mil empresas. ¿Qué significa eso? Y, y las exportaciones de alguna manera no permeaban, nomás en ese grupito, muy concentrado. muy concentrado. Entonces fue un problema de crecimiento con altos o elevados niveles de concentración. De concentración. Y así fue. Entonces ahorita que dices, van a permear, bueno, pues va a depender mucho. Creo que ahorita la integración nacional... Mm a las actividades de exportación es mucho más profunda de lo que era en 1996, pero obviamente sí se va a concentrar en estas empresas que pueden ya no nada más exportar, también muchas veces cuesta lo mismo para el PIB una exportación que hagas de un producto que una importación que sustituyas, no siempre sencillamente con protección eh, arancelaria, sino siempre sencillamente porque yo quiero sustituir eh, para producir esto, se necesita lo que tú quieras. Eso es lo que yo puedo hacer. Y esa integración que sería un, un exportador indirecto. ¿no? Y el rol también importante de la pequeña
0: y mediana empresa eh, nacional, ¿verdad? O sea, de poder institucionalizarse y poder atender a estas cadenas de suministro eh, con eh, cierto grado de formalización que si necesitan financiamiento para poder atender estas oportunidades, no sé, hasta un gobierno corporativo que les ayude a sí. este, pues a que no les
1: pase la oportunidad de noche, ¿no? No, y, y sobre todo lo que acabas de decir, ¿no? En México la pequeña y mediana empresa o la micro pequeña y mediana empresa mm. están muy desorganizadas. Mm. Y, y, y este sexenio lo que hizo fue quitar el famoso fondo pyme, que ayudaba en muchos sentidos a atacar mercados, a que mm. investigaras, a que te orientaras, hacían ferias de proveedores para buscar proveedores, todo ese tipo de cosas. Este sexenio lo, lo, lo canceló, pero bueno, el próximo sexenio, dado el cambio de coyuntura que hay, probablemente puedan retomar eso para poder de alguna manera eh, ser exitosos en el proceso de, de institucionalización de las empresas.
0: ¿no? Oye, has estado mencionando varias veces como espero que este sexenio si lo si lo haga, siguiente. Si, si exacto, sí. este, este que está por entrar, sea si quien, cambies, sea, que gana, sea quien gane. gane, pero, pero hablando, digo, de lo que por lo menos pareciera ser el escenario, eh, el escenario más probable que es que gane Moreno otra vez, Ajá. continuidad, tú has mencionado varias veces, pues espero que este sexenio sí lo logre hacer, sí logre cambiar esto, sí logre modificar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan factible lo ves tú? O sea, que sí le den eh, rienda suelta, no rienda suelta, pero por lo menos que sí se logren hacer ciertas modificaciones dentro de la línea política que siga esta nueva administración, siguiendo mira, su
1: mira, suponiendo ese, ese escenario al que tú haces. Yo veo una gran diferencia entre el presidente y, y la candidata de Morena, no uh -huh. la candidata de Morena es una científica, uh -huh. Es una mujer que, letrada, que estudió en el extranjero. Sí. Tiene un doctorado en una de las mejores universidades de los Estados Unidos. no Entiende perfectamente lo que significa eso desde mi punto de vista. Eso para mí es una gran diferencia comparado con sí. el presidente. ¿Que ¿Por qué no se hizo este sexenio? Bueno, pues su razón es tener el presidente. Cada quien tiene una forma ideológica. A mí me ha gustado algunas de las declaraciones que hace la, la candidata de Morena en, ese, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Pues yo, yo voy a tener mi estilo de gobernar. O sea, no, no esperen más de lo mismo. O sea, pues son manifestaciones ahora. ¿Qué tanto va a ser o no va a ser? Pues todavía no podemos saber, Moritz, porque todavía no podemos escuchar, de acuerdo a la ley electoral mexicana, todavía no empiezan formalmente las, las campañas. entonces pues vamos a escuchar las propuestas, vamos a escuchar los debates, y entonces ahí vamos a tener... A lo mejor elementos un poquito más sustantivos para, para analizar exactamente qué es lo que pudiéramos esperar de cada uno de los dos candidatos hasta ahorita. Dos candidatas, no sé si vaya a haber un tercer candidato, quién vaya a ser, pero pues yo creo que va a estar en, en entre esos dos.
0: ¿Cuáles van a ser los eventos fenómenos eh, del próximo año que crees que van a mover tanto al mundo como a nivel nacional? O ¿A sea, dónde tienes
1: puesta la mira? Bueno, primero la evolución de la economía de Estados Unidos y vamos a hacerlo cronológicamente. Después la elección de México y por último la elección en los Estados Unidos. Y en el Inter, en cualquier momento, de alguna manera, ¿qué pasa con la guerra en Europa? ¿Qué pasa con la guerra en Medio Oriente? Y ahorita lo que está gestando, no sé qué tan... Familiarizado. Estás con, con el tema de que Venezuela se quiere adjudicar a Guyana. Ah, a Guyana. Zona... Acaba de ser eso muy reciente. No, no, pues no tema. tiene... Y yo siento que este... Qué curioso que ahorita el presidente Maduro dijo, ahorita voy, pues cuando Estados Unidos quizá y el mundo está... Volteando por otro lado. Eso es. Y algo que pudiera, aunque me tranquilizó mucho en la última reunión que hubo aquí en San Francisco, lo que pueda pasar entre Taiwán, en y, Taiwán y, y, China, y China, ¿no? Porque pues ya ya serían prácticamente olvidando que digo Australia es un continente pero olvidando que que Australia fuera un continente ya habría un conflicto un conflicto potencial en los cuatro continentes de,
0: de sí. la Orbe. oye qué interesante eso no como que pareciera así a ver las potencias están muy ocupadas el su billete está muy ocupado en otros lados oye pues déjame me acuerdo que yo tengo aquí un problemita pues déjame lo soluciono de una vez al cabo oye, no me van a Guyana
1: es riquísimo en, en hidrocarburos riquísimo mm. no y, Creo que tiene el crecimiento del PIB más alto de, de los últimos. 20. ¿Qué tan grande es Guiana? Es una islita. Es una o sea, nada, pero bueno, pues lo que importa no es lo grande, sino lo que hay abajo, me explico. Ya, pero entonces lo dijiste
0: bien: evolución de la economía americana, la después se vienen eh, las elecciones aquí, la después las elecciones allá, conflictos, eh, conflictos, las guerras en Ucrania, las guerras en Medio Oriente. ¿Qué, ¿Qué termina de pasar con China y Taiwán y, y qué termina sí, de pasar vale, con... Claro. ¿Qué, ¿Qué tanto? Me voy a meter tantito ese tema. ¿qué bueno, tan... más si quieres ah. algo. Una vez que se
1: genere aquí la elección... Ajá. el gabinete. El gabinete.
0: Eso es bien importante. Que a ver, que también ¿no? ahorita durante las elecciones, eh, durante las campañas ya empiezan a mostrar empiezan sus mostrarse... Empiezan a ver sus principales
1: colaboradores, pero no siempre son los definitivos. Ese, no son los que están, no son todos los que están, ni <risa> están todos los que son.
0: Ya. Oye, ¿qué, qué, ¿qué te gusta del
1: experimento
0: económico en Argentina? Digo, todavía se, se habla. La realidad es que se ha hablado mucho. Qué tantos shocks pueda meter este compadre? Que si en verdad eh, el Congreso le, le permita eliminar el Banco Central, que en verdad, qué tanto puede hacer de todo lo que dijo? Porque ya inclusive ya este, empezó a moderar. Hay muchos de sus mensajes. Digo, a ver, otra vez, no sabemos en verdad qué, qué va a pasar. Ya lo, lo iremos viendo, pero ¿qué, qué, qué te gusta de ese experimento económico?
1: Mira, eh, yo, yo lo que veo ahí es que va a batallar mucho en muchos sentidos porque el Congreso le puede poner trabas. No mm. sé si va a ser capaz de alguna manera de <coughs> una negociación política, porque <coughs> si no lo hace, pues va a estar atado de manos, no? Mm. Ahora, Creo que lo que a mí me gustó mucho de su discurso inaugural fue, oye, vienen tiempos peores, un poco de la misma forma que Ernesto Cedillo nos dijo en el 95. Señores, esto agárrense, agárrense porque la única manera de acabar con eh, la fábrica de pobres que tenemos es reducir el gasto público, hacerlo eficiente. O sea, eso es lo que de alguna manera puede él tener algún control básico. El tema de eliminar el banco, central, pues a lo mejor él se refería un poquito más que todo a la dolarización. dolarización. Acuérdate que Argentina fue un ejemplo mundial cuando tenían lo que le llamaban el consejo monetario. Mm. El Consejo Monetario único que te decía es, a ver, ¿cuántos dólares tienes? Vamos a suponer tienes 10 dólares en las reservas del Banco Central. Perfecto, entonces nomás emite 10 dólares de pesos argentinos y la relación era ya uno está, a uno. ¿no? Pero después empieza a haber problemas con esa falta de flexibilidad. Digo, No, no es el momento como para explicarlo ¿verdad? por el tiempo, pero entonces si tú lo que quieres hacer es eso, está bien, nomás atente a las consecuencias. En México se pensó en 1995 de ser una economía dolarizada porque estábamos cansados del 76, del 82, del 86, 7 y del 94. Pero después de un trabajo que se hizo de investigación en donde decían, a ver, ¿cuáles son las precondiciones para que la dolarización funcione? Pues hay que hacer todo esto. Oye, pero si haces todo esto... Pues ya, ya no necesitas la dolarización porque vas a controlar la inflación, sí. vas a controlar las tasas. Vas a... Y sabes qué? Y no voy a perder la señoría de, de emitir la moneda. ¿no? Entonces yo sí creo que en algunos de los aspectos que ha manifestado claramente va en el camino correcto. y Yo no le llamaría un experimento porque un experimento para mí sería algo que nunca se ha hecho antes en alguna otra economía. Sí. Y a mí lo que hay ahorita en Argentina de la hiperinflación me recuerda mucho 1987 sí. pero en donde tuvieron que aumentar de manera muy importante los precios de los bienes y servicios públicos sí. para reducir el para déficit reducir el. Y, okay. sí. y lo que pasó en 94 de que había que reducir de manera importante el gasto para controlar la inflación es lo sí. mismo que van a hacer ellos aquí teníamos inflación del 100% 140% en el 87 sí. y del 50% en el 94 allá tienen inflaciones de varios 140. cientos de por ciento entonces is <laughs> Va a estar muy duro, ¿no? Mm. Pero es, es como cualquier cambio. Siempre al principio batallas mucho, mm. pero después de alguna manera viene el, el beneficio, ¿no?
0: Que, que, como dices ahí, también importante a ver qué le permiten hacer eh, al final. El Congreso. Esa va
1: congreso. a ser la gran duda, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? Si no le permiten, híjole, creo que sus grados de libertad van a ser bastante limitados. Bastante limitado. punto de vista? También porque también no trae estructura. O sea, él es un candidato. No, pues. Sin. No, sí, 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 tiene un partido, ¿no? Tiene un partido, ¿no? Pero. Pero no, no, no trae la Pero estructura no ganó diputados sí. o, o, sea, y sin y esa eso estructura, es pues complicado. está bien difícil, ¿no? Ya. Optimista, entonces, del próximo año. Yo, la verdad, sí estoy optimista. Con algo de cautela habría que ver después de la elección qué pasa. ¿Mm? Yo creo que en la medida de que quien gane y lo que diga, porque también, ah, ese es otro, el gabinete... Y el, discurso y el discurso de, 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 de ganador. Claro. Y bueno, por supuesto, el día primero de octubre, acuérdate que este año, esta vez es, no es el primero de diciembre, es el primero de octubre, mm. lo que llega a decir. No, oye, pero, pero o sea
0: de plano está tan cargado el discurso que sabiente recién.
1: Pues es que los mercados reaccionan los mucho mercados a reaccionan. eso, me explico. Y, y van a ir reaccionando de acuerdo a como vayan. Pero también como se, como se puede especular. La... Digo, ¿qué tanto se puede decir en un discurso inaugural ¿Qué tanto la puede regar en no un discurso inaugurado. Pues mira, Andrés Manuel López Obrador lo que dijo en su discurso inaugural y que ha venido repitiendo es lo que, lo que finalmente hizo. ¿eh? O sea, si haces un análisis de eso... Y
0: también ha unado el cambio que significaba, ¿verdad? O sea, claro. López Obrador. Sí,
1: sí. Entonces yo creo que esos son los eventos íconos que habría que estarle dando ya, seguimiento.
0: Le, eh, eh, Hay algo del próximo año que te mantenga despierto en la noche. Es algo que
1: digas, híjole este este es el riesgo o este es un, even, un un escenario. Pues el tema de inseguridad que en algunos estados de la república sigue manifestándose con una virulencia tremenda y que de alguna manera pudiera estar involucrado el el recursos de procedencia ilícita no, en las campañas en las campañas y obviamente hace tres años recordarás bueno, un poquito menos de tres años pues la serie de gente que asesinatos y cosas durante el, el durante proceso durante el electoral proceso. Eso, eso es lo que hoy, hoy me tiene un poquito pues eh, con cierta inquietud ¿eh? ojalá y, y esto de alguna manera se pueda ir resolviendo gradualmente y y pues es lo único que nos falta para, para el gran despegue
0: ¿no? Oye, oportunidades interesantes ¿Algún activo que te, que te llame la
1: atención para el próximo año? Pues mira, la verdad es que en el mercado de valores mexicano yo creo que está bastante castigado ¿no? históricamente y yo sí veo que las empresas mexicanas que cotizan en la bolsa durante la época de pandemia y de recesión pues mostraron... Resultados muy, sí, muy favorables Si realmente se mantiene este crecimiento y con una buena expectativa de, de políticas públicas hacia adelante. Esa pudiera ser una un, un esquema interesante, no? Los bienes raíces también en ciertas zonas del país en donde realmente eh, le apostemos un poco a la relocalización. Pues no en las zonas ya maduras, digo, estamos hablando en zonas en donde apenas se pudiera Agarrando. de alguna manera particularmente el, el norte de la República. Obviamente el sur con toda la obra infraestructura que hay. Sí. Pues también de alguna manera creo que son momentos interesantes para poder hacer inversiones en esas zonas de por allá. ¿no? Sí
0: está cañón eh, en estos últimos tres años, digo mucho impulsado por New Shoring, pero también el tema del trabajo remoto y la cantidad de extranjeros que están llegando a muchas de las principales urbes y, y dentro de las urbes estas zonas de, de alto desarrollo que apenas ahí van van agarrando. Está cañón cómo los precios están altísimos en mm -hmm. verdad. Este y no hay tanto inventario también no, de, no de ciertos segmentos de bienes raíces no está hay. cañón. Entonces, eh, creo que también es un mercado, un mercado muy bueno. Interesante. ¿Alguna industria en particular que hayas visto que, que, que te
1: interese para estos años? Pues mira, yo creo que los servicios particularmente. Mm -hmm de tecnología de información sí. es un tema que es muy importante los servicios de educación y capacitación y adiestramiento de toda la mano de obra que se estará, re, sí. que se tiene que reconvertir, me explico. ¿Por qué? Porque si no se reconvierte no va a haber gente y las empresas no van a venir, me sí, explico. Claro. Y vas a perder esa ventaja competitiva, así son los dos dos sectores que ahorita de bote pronto, ¿no? Eficiencia energética eh, cuidado del agua, todo ese tipo de cosas que, que tienen mucho que ver con, con las problemáticas que hoy estamos claro. eh,
0: enfrentando. Sabes me qué parte me, me, me gusta mucho también del próximo año, que creo que va a ser un año de maduración de las aplicaciones de inteligencia artificial en la rama que mencionabas de tecnología. O sea, eh, digo, a ver, nosotros lo vemos aquí en el negocio. O sea, como el año pasado se habló mucho ¿verdad? de las soluciones y, y que ChatGPT empezó a evolucionar y todo. Pero creo que este es el año en donde, oye, muy fregón todo lo que está ahí afuera, pero ya las aplicaciones reales a. Ah, ah, bueno, es que puedo hacer análisis mm. de datos. Este, ahora puedo analizar variables este, dentro de mi negocio, ah. crear contenido, un sinfín de cosas, pero ahora sí ya como la, 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 la revolución dentro del como negocio. Como que fue la investigación básica. Ándale, viene la, la, la aplicación. Ahora sí aplicarlo. Mm. Y de lo que más me llama la atención de eso es la velocidad con lo que va creciendo, la velocidad con la que con la que eh, al final de cuentas estos son algoritmos, verdad que los algoritmos los vas entrenando y, y se van entrenando cada vez mejor y las aplicaciones. O sea, el crecimiento es exponencial, es pero demasiado muy rápido, rápido, muy rápido. Rápido, rápido. En una, en una de las entrevistas de, de Elon Musk decía que no lo, no lo alcanzamos a percibir, pero el impacto que tiene la inteligencia artificial de entre tres a cinco años es inimaginable. Así. Ah, tiene razón. Creo que eso va a estar, va a estar sí. muy interesante en todas las industrias. Claro. Todas la las industrias. La, la aplicación. de Sobre todo la generativa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces creo que es algo también eh, para tener en cuenta.
1: ¿Algo más? No, pues con eso te agradezco nuevamente. <ríe> con, con eso le dimos
0: a ver los resultados, pronto, resultados. Sí, está con ganas de ir viendo cómo va, cómo va evolucionando y, y año importante de decisiones Muy importantes. Importante. Pero, pero sí concuerdo, este, digo, en, este, en estos últimos meses, este, este semestre me ha tocado dar la vuelta, ahora sí que por México dando conferencias, eh, a todo tipo, desde estudiantes y, y empresarios y todos están a la expectativa y todos están eh, optimistas, ¿verdad? De, de este momento, ¿verdad? De este momento de, de, de nuestro país y, y, y bueno, pues la responsabilidad que conlleva para la toma de decisiones de cada quien y cómo, pues, tanto en nuestra vida profesional, los estudiantes y todos los profesionistas que van entrando al mercado laboral como los empresarios para generar una institucionalización dentro de su negocio y y, y bueno, y de capacitar y desarrollar a claro, su gente, no que eso, eso es algo importante, importante
1: y con la inteligencia artificial, la capacitación se va a volver sí. mucho más económica, fácil.
0: La otra vez estaba platicando con, con una persona que, que tiene un, una plataforma de educación de idiomas, muy y bien. que te pone un, un, un asesor, pero el asesor es la inteligencia artificial. Tú, tú estás conversando ¿no? sin parar sobre el tema que quieras. Sí. <ríe> Inclusive hablado con un, con un robotcito inteligente. No, oh, está bien loco, sí. y, y yo le dije, oye, ¿y si crees que en un futuro necesites saber hablar un idioma para ciertas cosas? Porque, oye... Si este podcast lo agarramos así como nos lo acabamos de entrar y el equipo lo mete a una maquinita que tenemos ahí, sale hablado en inglés, inglés. con tu, con tu tono inglés. de voz, con tu ni, ni te imaginarías eh. que estuviste hablando eh. inglés. Esto esta hora. Uh -huh está cañón está y eso acaba de pasar este año güey. oye y el próximo año nos vamos a aventar perspectiva económica peña y vamos a ser nosotros güey no va a ser hora de nuestro contenido güey ah, hablado okay. güey no 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 en, en, en el tema de generación de contenido vienen cosas loquísimas 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 porque lo que hemos visto este año no, no tiene precedentes o sea, estamos viviendo en un mundo de, de, de información infinita güey, que está yeah. que está está en la nube y cómo todo eso para empezar, cómo lo llamas, Pero, o sea, cómo haces, cómo llamas tú al contenido que está en la nube y luego una vez que lo traduces, cuál es la mejor forma de entregarlo. Yeah. Eso va a, va a regir. Yo creo que el tema de los medios ya medios tradicionales ya lo están aplicando y yeah. todo porque. Híjole. Güey. Pues va a estar fuerte. Pero bueno, por lo pronto aquí estamos aquí y nos sacamos a aventar el cotorreo. Señoras y señores, muchas gracias. Alejandro Díaz con nosotros. ¿Dónde pueden eh, eh, seguirte? Eh. Solicitar más información, lo que sea, porque me ha preguntado gente. Ah, creo que sí te los he mandado y que, oye, es que, que,
1: que quiero una asesoría o algo así. Este, ¿dónde pueden ver? Mando en mis redes, te, te mando chat para que lo publiques. Ok. Un metro, ¿Te parece? Y tú, no sé si quieras dar tu correo para Sí, sí es A de Alejandro Dieck como mi apellido, arroba. Consultoresdieck.com. Consultoresdieck.com.
0: Para cualquier cosa, sí, porque sea? ya me acordé que la, la vez pasada me, me, me estuvieron preguntando y también me pusieron ahí en, en, en el chat. Entonces, ahí cualquier Con cosa. Este, eh, para que manden el correo. Ah, ¿No lo revisas, gacho. Ándale, claro, siempre. <risa> Ándale. Hasta luego. Gente, nos vemos un muy próspero y exitoso año 2024. Y bueno, pues aquí estuvimos dándole una pasada a las principales preguntas que la gente tiene. Miedos, inquietudes, hasta crisis existenciales sobre lo que puede venir el próximo año. Hasta la próxima. Bye bye.